0: Estamos en, en Lucas, Lucas capítulo 3, es donde vamos a sacar nuestro sermón de hoy. Lucas capítulo 3, empezando en, cap, en versículo 7. Muchos de nosotros sabemos quién es Juan el Bautista, ¿verdad? Juan que, que fue el primo de, de Jesús quien predicaba en el desierto, que se vestía de una forma muy rara, podemos decir, uh, pero predicaba la palabra de Dios. Y, y, y tan poderosamente, tan fuertemente, que mucha, muchas personas salieron del, de la ciudad para verlo ahí en el desierto predicando y proclamando las buenas nuevas. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque no es un hombre como los demás, no, no viene de, de un pasado de mucho estudio en la palabra, no viene de una familia muy estudiada de, de fariseos, de saduceos de maestros. Bueno, su padre fue ¿quién? Un sacerdote. Pero más de eso, pues es un hombre que anda en el desierto comiendo este, <risa> animalitos y vistiéndose de una forma muy rara, pero predicando la verdad. Y es, es una predicación o como se dice, ministerio de arrepentimiento. Y ese es el tema de hoy, el ministerio de arrepentimiento. Vamos a hablar sobre esa idea, esa, qué es el arrepentimiento y, y la importancia de tal arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar con versículo 7. Fíjense en las, en las buenas nuevas de Juan. En versículo 7, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. <ríe> que son buenas nuevas, que son camada de víboras. Pero así empieza. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Como digo, eh, se suena raro decir que son buenas nuevas, pero hasta este punto el problema es que están muy perdidos. No saben qué hacer ni dónde, dónde ir. Eh, los israelitas han estado bajo el control de los romanos por muchos años. Y dicen, pues, ¿qué pasó? Que, que, no, que, que no nos va a salvar el Señor, que no nos va a restaurar uh, el terreno de la tierra de nosotros, los que están estudiando con nosotros en, en la mañana, en la clase, saben que eso es parte del problema, ¿sí? a que los israelitas han desobedecido, se han desviado del, de, 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 del Señor, y Dios los está castigando, pero hizo la promesa de que algún día iban a tener otra vez en la tierra, que iban a, a, a ser re, restablecidos, restaurados, y ellos están pensando en eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, están pensando en eso, bueno, Juan dice, ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Entonces, no suena como buenas nuevas. De hecho, suena como que no hay, no hay esperanza, que ¿cómo podemos escapar? Y él está diciendo que de hecho estaban confiando mucho en su pasado, en, en sus obras religiosas, en su linaje. Fíjense lo que dice, Versículo 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. De hecho, ellos estaban confiando en su linaje nosotros somos hijos de Abraham, Abraham es el hombre de la promesa, entonces Dios nos va a bendecir, ¿cómo es que nos va a castigar? Estaban confiando en eso más que en Dios. Es un gran problema. Algunos otros, fariseos y saduceos, estaban confiando en, en su religión, estaban confiando en sus propias obras. El problema con eso es que la religión de ellos resultó en hipocresía. En, en, en pensar que estoy bien uh, mientras que estoy haciendo cosas malas y condenando a los demás por las mismas cosas que yo hago. La hipocresía. Es simplemente una forma de, de por afuera parecer religioso, pero por adentro está muerto. Ese es el castigo que desde el principio empieza Juan y continúa diciendo Jesús. La hipocresía. De hecho, viene de los actores de ese, de ese entonces que simplemente pusieron un disfraz porque querían a, hacer un, un papel en, en sus actos y sus, um, en sus ¿cómo se dice? Los, las obras de, de arte que hacían, ¿verdad? Que no, no eran actualmente eso. Hipócritas. Y de hecho, muchos hoy en día son igual Amén. De hecho, muchos hoy en día por eso dicen, ah, yo, yo no quiero nada que ver con la religión. Y hasta, hasta dicen, bueno, pues, uh, yo soy un cristiano y yo creo en Jesús, pero yo no quiero nada que ver con la religión, yo no quiero nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos, hacemos lo mismo. Que confiamos en nuestras obras, que confiamos en nuestra religio... religiosa... A ver... Gracias. Religiosidad. Para, para parecer que somos personas buenas, pero no somos. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y Juan está llamándolos al arrepentimiento. Y no simplemente decir, me arrepiento. Sino que él dice ahí, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Eso es tan importante porque hasta a veces he escuchado esto del de, de cristianismo, de cristianos aún dicen, ah, pero es tan fácil para alguien. Ah, pues nomás van y pecan y luego se arrepientan. Bueno, el problema es que no es arrepentimiento actual. Amén. El arrepentimiento actual significa cambiar... Mi mente, cambiar cómo pienso de mis actos de desobediencia. Y si yo no me, cambie, me, me cambio de, de cómo pienso de esos actos, si yo pienso que simplemente decir, si me arrepiento, Señor, perdóname, pero no, no, no odio esas cosas y no, no rechazo esas cosas, de hecho no me estoy arrepentimiento. Amén. ¿Sí? Calladitos. Okay. <risa> Entonces, eso es lo que hacían ellos. Eso muchas veces es lo que hacemos nosotros. La, re, la religión resulta en dos cosas, dos condiciones. Primeramente, el orgullo. El orgullo porque creemos que somos buenos. Entonces, confiamos en nuestras obras y no necesitamos la gracia. O la religión muy pronto puede convertirnos en desesperación. Resultar en desesperación porque realizamos que no podemos y perdimos, perdemos la esperanza. Entonces, no podemos uh, buscar consuelo simplemente en la religión. En decir, yo soy cristiano, yo soy de X, yo, yo voy a esa iglesia, yo hago esta No. Hay que haber un cambio de por adentro, hermanos. Y de eso se trata Juan. Fíjense, hay que escuchar, fíjense lo que está diciendo en su mensaje. Hay que haber frutos que demuestran arrepentimiento. Que hay que haber un cambio en tu forma de actuar. Que demuestra que sí, actualmente te has arrepentido. Y él sigue describiendo cómo se mira eso. Vamos más adelante, versículo 10. Y adelante dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Versículo 11, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? le preguntaron. No cobren más de lo debido, les, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien conformense con lo que les paga les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Entonces aquí Juan está dando, puedo decir, unos ejemplos de cómo se mira el arrepentimiento. Y fíjense que tiene mucho que ver con las personas con quien está hablando. Y eso es, eso es importante, hermanos, cuando nosotros hablamos del arrepentimiento. Debemos primeramente examinar nuestras vidas. Pensar en, en, en yo, no simplemente a veces pensamos, pues, Señor, yo he pecado, me arrepiento. Pues, ¿pecado cómo? ¿Cómo has pecado? Específicamente, ¿qué has hecho? ¿De qué te arrepientes? Porque a veces no puedo arrepentirme en, en una manera uh, grande, en una manera este, uh, general, amén. Porque, ¿de qué me estoy arrepintiendo? Tengo que arrepentirme de las cosas que yo entiendo que yo he hecho, que ya no quiero hacer. ¿Amén? Entonces, primeramente, versículo 11 dice, hay que ser generosos. Dice, el que tiene dos camisas, hay que compartir con los que tienen una. Hay que compartir la comida. Ser generosos. Un problema que tenían, especialmente en ese entonces, es que todos estaban pensando solamente en ellos mismos. Pues mira, cualquier momento puede venir un romano para quitar mis cosas, un soldado para quitar mis cosas. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues yo cuido los míos. Y a veces somos así también hoy en día. Amén. Simplemente pensando en nosotros mismos. Pero parte de ese arrepentimiento es ser generoso. No, no pensar solamente en uno mismo, sino pensar en los demás. Entonces, una buena pregunta para cada uno. ¿Soy generoso si alguien me describe diría que soy una persona generosa si no pues tal vez hay que arrepentirme no solo eso versos 12 a 13 llegaron también unos recaudadores y sabemos que son los recaudadores de impuestos verdad que de hecho eran los enemigos del mundo <risa> porque primeramente son judíos pero trabajan por el gobierno romano. Entonces, por ser judíos, los romanos, de hecho, no están muy interesados en ellos. Pero porque trabajan por ellos y quitan el dinero de los judíos, tampoco los judíos los quieren. Y lo que es más, no solo trabajan así, sino que si el, uh, 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 los romanos uh, cobran, pues vamos a decir, 10%, pues ellos también tienen que sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen? Cobran 20% a su propio pueblo, ¿verdad? para sobrevivir, pero muchos de ellos eran muy ricos, tenían bastante y más. Entonces, no solamente ser generosos, sino versículos 12 a 13, hay que ser honestos, dice Juan. Hay que examinar tu vida para que si lo que estás haciendo y diciendo es correcto, es honesto. Y a veces, hermanos, si examinamos nuestras vidas, a veces no somos honestos. Ahora, no significa que uno que vende cosas no puede vender por... <ríe> pues claro, como digo, tenemos que sobrevivir. Si, si su trabajo es vender cosas, uno compra cosas por cierta, cierto precio y las vende por otro precio y su trabajo es ganar un poco para sobrevivir, proveer este servicio a, al pueblo. Pero algunos que sabiendo que la gente necesita, pues cobran de más. De hecho, hay un hombre que se me hace que todavía está en, en, en la cárcel. Un, un hombre joven, de hecho. Se me hace que a lo mejor tiene como, está en sus 20 o tal vez ya a madurar un poco más, a sus 30, pero muy, muy, muy rico. ¿Por qué? Porque él es el dueño de un, una pastilla que se necesita a la gente para sobrevivir. Y sabiendo que él, su compañía es la única compañía que vende esta pastilla, pues empieza a subir el precio mucho, mucho, mucho más. Para que los que, pues, necesito esto para sobrevivir, yo pueda pagar lo que tengo que pagar, no importa el precio, porque no lo necesito. Y este hombre, pues se aprovechó de la gente, deshonesto con sus cosas. Entonces hay que examinar nuestras vidas, hermano. ¿Somos honestos? Yo he dicho, ver, de vez en cuando hemos hablado de esto, para nosotros, si yo, si yo digo a mi hermano, hey, hermano, uh, que no venga a mi casa el viernes a las 7, a las vamos a comer juntos. Mi hermano, sí, hermano, claro que sí, yo voy. Y ahí está el viernes a las 7, ¿dónde está el hermano? 7 y media, no llega, 8, 8 y media, y nunca llega. Y yo hablo al hermano, ah, no, es que no, último, no pude, hermano. Pero mañana sí. ¿Ok? A las seis. Ok, muy bien. nos Preparamos todo. Y no viene, y no viene. Y, no viene. y últimamente es porque no quiere ir. <risa> pero no me quiere decir que no quiere ir. Simplemente me dice que sí, pero de hecho es no. ¿Es honesto eso, hermanos? Claro que no. Pero muchas veces... Lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos lastimar, dañar a la gente, decirles, no, más bien no quiero ir. <ríe> es fuerte, es duro decir no quiero ir, sí, pero es honesto. ¿Verdad? Y esa persona, de hecho, pues al menos sabe, ¿verdad? Pero pasa, pasa. Somos deshonestos en cosas pequeñas y pensamos que no importa, sí importa aunque tal vez no importa con esa persona, sí importa con Dios. Hay que ser honestos. Continuamos, versículo 14. Tiene mucho que, que, que decir a los soldados, dice, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Primeramente está diciendo, no hay que aprovechar de tu posición. Aprovechar de tu posición. Y a veces podemos hacer eso, aprovechar de, de lo que yo tengo y lo que no tienen ellos. <coughs> a veces lo hacemos también en formas pequeñas, ¿verdad? En cómo tratamos a, a, a un mesero que está en, en el restaurante. Porque ese mesero estaba dependiendo de la propina. Y nosotros ni dejamos propina o decimos, nada pero no le voy a dar mucho. Pues, está bien. Nos aprovechamos porque pues, a mí no me importa, pero a esa persona tal vez sí. Cuando nuestra hija empezó a trabajar así en un restaurante, nos dijo que no, pues no nos pagan mucho, nos pagan muy bajo porque esperan que nos van a dar la propina a la gente. Pero si la gente no nos da propina, entonces no, no ganamos bien. Y nosotros así fácilmente. Ah, pues, ¿Por qué? Porque yo estoy en una posición que yo puedo decir que sí o que no aprovechar de nuestra posición hay que arrepentirnos hermanos conectado con eso y lo que decimos antes versículo 14 otra vez no extorsionen nada, ni hagan denuncias falsas en otras palabras hay que ser sincero con los demás hay que ser sincero la honestidad y la sinceridad están muy conectadas hay que decir lo que es cierto no, no, no debemos Y a veces lo hacemos aún en la iglesia. Ah, pues mira ese hermano como vino y empezamos a no solo, solamente juzgar al hermano, sino inventar cosas. Y luego juzgarlos por las inventaciones que nosotros tenemos en nuestra mente. Hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón y ser sinceros con nuestros hermanos. Si yo tengo un problema con mi hermano, hay que ir a practicar con mi hermano. No empezar a hablar de, a, a los demás de mi hermano. Mucho menos si estoy inventando cosas que no, no es actual. Hay que hablar, pues, ¿qué pasó? Pues yo pienso que es esto, pero más bien hay que ir a hablar con mi hermano. Tal vez es diferente. Tal vez algunos que al no vernos aquí por dos semanas, dijeron, ah, pues a lo mejor se fueron y se enojaron. Y no sé. Pero cómo se inventa la gente. Y no es que alguien lo ha hecho, pero se puede, se puede, ¿verdad? Muy fácil, podemos hacer cosas así, simplemente sin saber. Hay que ser sinceros. Y últimamente, esto es un mensaje muy importante aquí. Hay que ser contentos. Dice versículo 14. Más bien, confórmense con lo que les pagan. Yo apenas estaba yo hablando de eso con mi amigo del trabajo. Perdón, fuimos a, a, a comer el viernes. Estamos hablando de eso de que, que es muy fácil caer en la trampa de... Querer más y más. Amén. Hasta, hasta nuestros perros hacen eso. Tenemos dos perros, hermano y hermana. Y un perro tiene su, su cosa y el otro perro tiene exactamente la misma cosa. Pero ¿qué hace el uno con el otro? O la otra, en nuestro caso. Mira lo que tiene. ¡Ah, yo voy a agarrar eso. Y lo quita de la perra y lo viene. Ahora yo tengo dos y ese no tiene nada. Entonces esa dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a buscar otra cosa. Ahí está un hueso, yo voy por un hueso. ¿Qué hace este? Ah, pues, dame ese, ese hueso también. <ríe> y que no somos iguales, hermanos. Tenemos casa, familia, comida, tantas bendiciones, y vemos a nuestro vecino que apenas compró un, una troca nueva. Ah, pues mira esa troca, qué suave, yo quiero una troca así. Fácil. Hasta nuestros nie nietos hicieron lo mismo también. Hasta tengo un video de ellos en que, pues, los primos, ¿verdad? Que, que uno está jugando con una cosa y la otra está jugando con la otra y muy contentos. Y de repente se levanta los ojos y mira lo que está haciendo. Ah, yo quiero eso y tira al juego aquí. Yo voy a jugar. No aprendimos, hermanos. Podemos uh, 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 este, uh, uh, hablar de los niños, pero somos iguales con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Miramos lo que tienen los demás y queremos lo mismo. Cuando agarramos lo que tenían ellos, ya no estamos contentos, queremos algo más. Ser contentos. Hebreos capítulo 13 habla de esa idea también. Y, y habla de la idea, yo hace mucho tiempo escuché esto y me, me gustó como dijo el hermano, dice, uh, estar contento no es no es tener lo que quieres, es querer lo que tienes. Estar contento no es tener lo que quieres, es querer lo que tienes. Eso es estar contento. Entonces, todo eso viene bajo la idea de arrepentirnos. Porque, hermanos, todo eso viene, tiene, tiene que ver con la carne, con la naturaleza pecaminosa. Y Juan está diciendo a ellos, hay que mirar las cosas de una forma diferente. No hay que fijarnos en las cosas como el mundo se fija en las cosas. Y soy más culpable como los demás de hacerlo también. De, de, de decir, pues yo tengo tanto, pero mira este que, que está ganando tantas cosas. Y yo aquí, pobre, apenas sobreviviendo. Y nos ponemos, ¿qué? Envidiosos. Hay que estar contentos, hay que arrepentirnos de esos, esas ideas y buscar las cosas de arriba. Entonces, fíjense lo que, lo que pasa. Juan es un buen ejemplo de eso, su humildad en versículo 15. Otra vez, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si ¿sí acaso Juan sería el Cristo. Dice, «Yo los bautizo a ustedes con agua», les respondió Juan a todos. «Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias». Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará, quemará con fuego que nunca se apagará. Él hace una distinción entre Él y Jesús. Dice que Él, él, él demuestra su humildad en todo eso. Primeramente dice que no es digno. Dice, yo no soy digno ni de atar sus sandalias y como podemos imaginar en ese entonces, no es simplemente atar los, los zapatos, sino ellos andaban en la tierra muy sucios sus pies y eso es algo de un siervo, lo más bajo de los siervos es lavar los, los zapatos y, y amarrarlos, arrochar los zapatos y todo eso. Y él dice, ni soy digno de eso. Y luego habla de la diferencia en sus bautismos. El bautismo de, de Jesús últimamente es para todos. Déjeme explicar. El bautismo de Jesús es para todos. Primeramente, hay algunos que pueden recibir, ¿qué? El Espíritu Santo. Dice, los bautizará con el Espíritu Santo. Y vemos en las Escrituras cuando uno recibe el Espíritu Santo. Cuando uno es regenerado es cuando acepta esta verdad en su vida. Bautizado en agua para el perdón de sus pecados, después de haber arrepentido. Dice Pablo, eh, digo Pedro en eh, Hechos capítulo 2, versículo 38, es cuando uno se arrepiente, es bautizado en agua, que recibe el Espíritu Santo. Entonces, eso es cuando, cuando pasa para nosotros, el Espíritu, recibimos el Espíritu Santo, somos regenerados en Cristo. Nos cambia por adentro, ya no vamos a vivir igual, vamos a cambiar como vivimos, pero hay otra, hay otra, otro bautismo, el bautismo de fuego, hay algunos que piensan que es una cosa, hay algunos que dicen que es otro es muy claro aquí, Hablan versículo 9 y versículo 17 de ese otro bautismo. Otra vez versículo 9 dice, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Versículo 17, tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. En otras palabras, hay dos bautismos, uno que podemos escoger <ríe> y uno que es escogido por nosotros. Uno es decir, yo quiero servir a mi Señor, yo quiero rendirme a Cristo, darme a Él en las aguas del bautismo, recibir vida nueva por Él y recibir su Espíritu Santo dentro de mí. O rechazar eso. Y últimamente voy a ser batizado pero con fuego. El fuego de la destrucción. El fuego de la condenación. Y por eso dice lo que dice en versículo 18. Y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Son buenas nuevas si aceptamos lo que dice. Amén. Pero si no, bueno, el final, el fin para nosotros es ese otro bautismo. El bautismo de fuego es para siempre. Yo no quiero eso. Entonces, pueden ser buenas nuevas para nosotros si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos rendimos a Jesús. Entonces, la pregunta para cada persona es, ¿cuál bautismo escoges tú? ¿Quieres vivir por Cristo o quieres vivir contra Cristo? Bueno, vamos a, al Señor en oración, hermanos. Ahí terminamos.